4: Og der var vi inne med første episode av Vitenselskapet 2019. Mitt navn er Aurora Tommelsen, og med mig i studio har jeg...
1: Julianne Liefjell.
4: Ja, det er veldig hyggelig. Har du hatt en fin jul, Julianne?
1: Det har jeg. Det var kjempekoslig. Og du, Aurora?
4: Ja, jeg har hatt en veldig fin jul, Julianne, men nå er jeg veldig klar for nytt radioar. Og i dag blir det en våt sending med mye spennende, saftige inslag om det store, mørke havet.
1: Ja, det blir det. Vi skal dypt under vann, og ikke så dypt under vann. Vi skal uh, utforske hele havet, så si.
4: Ja, så det er bare å henge med. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Å vite vet vitenselskapet. <skratt>
1: Den norske bregfladen er en maurulk. Den er flat og brei og har en ganske stor munn med masse små spisse tenner. Men det finns andre varianter av maurulken som lever mye lenger ned i havdypet og er enda eklere og mer mystisk.
5: Da jeg var mindre var jeg veldig redd för att en stor, ekkel fisk skulle bite mig i foten mens det var ute og badet. Spesielt den stygge fisken med stort gap, masse tenner og et lys på toppen av hodet. alltså en dypvannsmarulk. Uansett om du også kanskje var redd for det samme, så kan det komme med en glad melding. Denne dypvannsmarulken, som navnet tilsier, bor på dypet av havet. Så langt som över 300 meter rett ned. Og hvis denne fisken noen gang skulle kommet upp på vårt nivå, så ville den ha eksplodert innvendig på grunn av trykkendringene. Så da er det vel kanskje ikke noe å være redd for allikevel. Men hvorfor er denne fisken så ekstremt stygg? Eller hvorfor har den så stort hodet og munn i forhold til resten av kroppen? Hvorfor den stygg, har jeg dessverre ikke noe godt svar på. Men den stora munnen och tänderna är för att säkra att den får i sig nog mat. Bohavdippe är det nämligen väldigt få fiskar som bor i förhåll till längre upp. Och det kan faktiskt gå flera månader mellan vart måltid för denna här fisken. Så för att denna här ska klara att spisa nog, så har den fått en väldigt stor munn, så att når den først möter på någon mat så klarer den att fånga det. På dypet er det heller ikke noe lys, så derfor har han utviklet en slags fiskestang med lys som både viser vei og lokker mat in i munnen sin. Selve lyset er egentlig bare selvlysende bakterier som har festet seg på den här stangen. Man vet ganske lite om hvordan det her samarbeidet med lysende bakterier og fiskestangen oppstod. Men det må vel være fordelaktig for begge partene siden Bägge arterna fortsätter leva dag En annlit gäj ting om denna här dipons marulken är att många av arterna har ett väldigt märkligt samliv med de andra kön. Hunna kan bli väldigt mycket större än hanfiskarna. Och för att hanfiskarna ska få i sig nok mat så biter den sig fast på skinnet till hunnfiskarna som en parasit. Deretter så vil han fisken skille ut mange forskjellige enzymer som løser opp skinnet til både damefisken og hanfisken. Slik at de permanent er fast. De vil deretter vokse sammen som en enhet. Blodsystema går inn i hverandre og de indre organene til hanfisken blir mindre og mindre. Bortsett fra testiklene som vokser større og større. Og da kan hanfisken befrukte hunfisken og få barn.
1: Hanfiskarna är verkligen kreqsna när det gäller hur mange den vill dela limsitt med. Det finns nämligen ingen övre gräns för hur mange hanfiskar som kan fäste sig på henne och leva som en enhet. Och detta inslag är lagt av Anna Wikrösset.
2: Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
4: Juliane, ja? veldig store deler av havdypet er jo uskjent område for oss mennesker. Ja, blant annet kanskje fordi trykket nedover mot dypet rett og slett bare er for mye for kroppen vår å takle.
1: Ja, så hvordan klarte egentlig en filmrecessør å dykke hele veien ned til havets dypeste punkt, uten å bli skvist sammen til en liten ball? Jeg vet ikke.
2: Challenger dypet. Det er ingen steder på denne planeten som er dypere. Det er så dypt at vi nesten ikke kan forestille oss det. La oss si at vi kan løfte hele Mount Everest med rota og tippe det ned i marianegropa. Verdens høyeste fjell ville ha likevel sunket omtrent 2000 meter ned i havet. Så store høyder er det vi snakker om. Det är cirka 10.900 meter med gradvis kaldere, mørkere og mer trykkende omgivelser. Mens vi står ved bryggekanten og ser ut over sjøen, opplever vi et tryck på en atmosfære. Det er vi vant til, og det takler vi bra. Hvis vi derimot dykker nedover, øker dette trykket, og det skjer temmelig raskt. Så nede på bunnen av Challenger-dypet, Helt nederst på bunnen av havet er det et trykk på 1100 atmosfærer. Det er så mye trykk at till og med de små cellene i kroppen din ville kollapsa. Til tross for det har det overraskende nok vært tre mennesker nede på havens dypeste punkt, og de overlevde alle sammen. I 1960 dro Don Walsh og Jacques Picard, eventuelt Captain Picard, ned til bunnen og opp igjen. I 2012 ble Bragden gjentatt av en mann som kanskje er mer kjent for å ha regissert en film om en annen synkende båt. James Cameron og den 7,3 meter lange spesialdesignende ubåten Deepsea Challenger sank ned til bunnen av havet på bare 2 timer og 37 minutter. Selv om det nok var temmelig ubehagelig å sitte inni der, fikk han ikke engang dotter i ørene i løpet av turen. Grunnen det var at ubåten var spesialdesignet for å tåle ekstremt trykk. Selve båten er laget av ett spesielt skummateriale som er mye stivere enn vanlig skumgummi, men er likevel mer elastisk enn for exempel et skråg av stål. Deep Sea Challenger er formet som en stor agurk, bare knersere grønn. I motsetning til de fleste ubåter vi har sett var den ikke laget for å gå bortover, men for å synke rett nedover på høykant. Øverst på agurken er det antenner og sånt for å kommunisere, og den har en finne som sticker ut som en arm. Dette gjør at ubåten roterer nedover, som gjør at den beveger seg jevnere. Du kan jo sammenligne med en kule som skytes ut av en pistol. Det er også designet for å skru i lufta, slik at de blir mer treffsikre. I mitten av ubåten er det batterier, lys og annet teknisk utstyr. Deep Sea Challenger var designet for å plukke opp prøver av havbunnen, litt som en romsonde. Under dette finner vi motorene, og nesten helt nederst var rommet hvor Cameron oppholdt seg. Dog, rum. og rom. Den formen som tåler trykk best er nemlig en kule, så han måtte sitte i en stålkule med en diameter på 1 meter og 10 centimeter, som i utgangspunktet ikke er så veldig mye men i tilleng måste de ha en alltekniken han trengte för att styre. Krepade sammen in inne där, böjde knäerna och nästan utan möjligheter till att bevega armarna. Sam kan nedöver och nedöver och nedöver. Tolmen har varit på månen, men bare tre har varit på havets dypaste punkt. Och det fem deles mass igen av uppdaget långt där under bölgarna. Ubåten Deep Sea Challenger tålte
4: de harde påkjenningene på havets typ. Men den taklet ikke å reise gjennom Connecticut. I 2015 ble den nemlig totalskadet da traileren ble fraktet på begynt å brenne. Og hun som lagde dette innslaget heter Kristin Grydland.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Viten Viten
1: <laughs> Men... Hadde det ikke vært veldig kult å oppleve hvordan det er dypt ned i havet? Jo, det hadde vært kjempekult. Sånn som uh, hvis du dykker, for eksempel. Har du gjort det en gang? Ja, ja faktisk. Jeg har dykkelappen.
4: Jeg eh, tok Oi, den i, um, i Kambodsja uh, for et par år siden. Og det som er litt uh, viktig da, når man dykker, er jo at man ikke skal uh, få dykkesyk eller sånn passe på at du kommer opp og ned til riktig tid. Og sånn. Men det som er litt gøy, er at uh, når jeg tok uh, den dykkelappen, så ble jeg matforgiftet som tidigt. Jo. Så jag fick inget dykksjuke, men jeg kastade upp på 20 meters djup. Så jag har at att jag en slags dykksjuke, bara att det var sjukesyke. Det blir sjuk dykning. Det blir sjuk dykning. Det är väldigt klaustrofobiskt och liksom föl du ska kasta upp Og så har du på en sån där vad heter det, sån pustmaskin, sån den du har föran munnen, du får syre in och lövna vatten. Ja. Och liksom kasta upp in i munnen. Din. Og så bare hvis jeg kaster opp det här uten noe, så går det in i liksom, oksygenmasken oh. min. Eh, så jeg endte jo da opp med å svelge, <laughs> svelge det spyen. Så altså, det ble min spy når jeg kom til toppen av vannflaten.
1: Det høres uh, skikkelig skummelt ut. Ja, det var ikke sånn ja. Det var bare ubehagelig. Har du dykket noen gang? Nei, jeg ja. har ikke. Jeg håper si, jeg har så vidt prøvd uh, snorkling, men det var sånn når jeg var ti uh, år og bare hadde en snorkel, men jeg visste ikke hvordan man skulle bruke den.
4: Nei, det er sånn at jeg ikke har liksom tenkt at man må lære seg å bruke, men snorkling er egentlig kjempefint. Vi hadde litt sånn snorkelkurs på starten før vi begynte på dykking, og det er jo sånn, du må jo fortsatt, hvis du snorkler og dykker typ eh, 2-3 meter ned, så må du fortsatt utjevne, utlignende, blåse ut av ørner, og liksom passe på å trykke, for det er liksom sånn...
1: Ja, du får jo trykke uansett.
4: Ja, du gör det. Du merker egentlig trykket mest i to første meterne når du går ned. Det er da du bare kjenner at hodet ditt eksploderer, hvis ikke du utligner underveis. Ja.
1: Er ikke det veldig gøy med tanke på at hvis du går to meter over havet, så kjenner du ikke noe særlig forskjell?
4: Jo, det er faktisk ganske rart. Fordi altså, sånn, vi har jo like mye luft, men det er jo kanskje bare at ha er så tungt da. Ja. En kilo havet på en måte ganske mindre enn en kilo luft.
1: Det er sant. Så da blir det veldig mye mer trykk. Ja, jeg har bare lyst til å dykke i Norge egentlig. Ja, det er jo mye, mye fint å se utenfor kysten jeg går. Jeg kjenner noen andre som har dykket uh, rundt i Norge, og jeg synes det er veldig, det er veldig mye spennende
4: ja, jag jag har hört att Norge er sån typ ett av fem bästa land dykiga, att det är sån Egypt, Norge, Indonesia. Ja, kan bortsa var helt fantastisk. Det var altså det var som att eh, locka in digne och förestilla dig du googlar guldfisker eller sån tropikhav.
1: Ja, massa sån eh, var väldigt färgrikt.
4: Väldigt färgrikt, var sjukt liksom sånn En annan thing som också var ganska crazy när vi var nere och dyk dykket där var eh, at han, dykkelæreren min, eh, instruktøren min, var sånn, «Kom hit, kom hit», liksom vinket mig til seg under vann. Og så viste han meg en fisk som såg ut som et pigsvin på en måte, på en måte lange finner, i sånn rosa-orange-aktig. Og så var han sånn, «Nå går vi opp». Og jag hade på meg dykkedrakt som var bare armer og bare ben. Og så sier han, «Ja, nå har du sett en av verdens farligste fisk fisk fisker. vi du hadde på den, som måtte du ha armen din». Wow. Ikke helt bra, kanskje, men det eh, var ganske sjukt. Ja. Men skal vi høre kanske nå da, hva som faktisk skjer hvis du får ordentlig dykkesyke? Det synes jeg.
0: De fleste av oss har hørt om dykkersyke, også kjent som trykkfallsyke, en livsfarlig tilstand som kan oppstå om en som dykker kommer for fort opp fra vannet etter et dypt eller langvarig dyck. Men hva er det egentlig som skjer i kroppen? Jo, dette er som følge av at nitrogengass oppløst i kroppen avvis for fort, noe som kan skape luftbobler i blodet. Boblene hyler sig fast i små blodårer som kan føre til smerter, ofte først i leddene. Videre kan det påvirke nervesystemet og forårsake lammelser i kroppen og ved kraftig bobledannelse kan det oppstå en tilstand der blodsirkulasjonen blir hemmet av store mengder gassbobler i hjertet og i lungenes blodårer, noe som da kan være riftsfarlig. Dykkeren er ofte dehydrert, noe som forverrer blodsirkulasjonen i de minste årene der hvor stoffskifte og gassutvekstingen skjer. Hvite blodlegmer, altså de som dreper bakterier og andre mikroorganismer, og blodplater, de som bidrar til å stoppe blødninger, blir aktivert av gassbobler. Ved bobledannelse aktiviserer en rekke andre forsvarsreaksjoner i blodet, lik dem man kjenner ved infeksjon og allergiske reaktioner. En av de mulige behandlingene av dykkesyke er hyperbar oksygenbehandling. Dette vil si at personen plasseres i et trykkammer, hvor man øker trykket tilsvarende cirka 18 meters dyp. Så reduseres trykket langsomt, vilket tilsvarer en langsom oppstigning. Om du, som mig har sett på Lykkeland denne hesten, La du kanske merke til at dykkerne sitter inne i en slags beholder som senkes ned i havet når de skal utføre operationer på oljeutvinningsrørene på havbunnen. Dette kalles en dykkeklokke. Personlig får jeg helt pekkeren, bare tanken på å skulle sitte i et sånt bur. En karriere innenfor dypvannstykking er åpenbart ikke aktuellt for mig. men bruk av en slik klokke er faktiskt veldig smart klockan har en slags öppning på bunnen, och vill innehålla luft. Och vill den sänkas ned i vatten, luften vill därme ha samme tryck som vattnet utanpå klockan. I tillägg så sänkas och dras klockan uppta i en kontrollert hastighet, så att den lättare kan undgå dykessyke, då en dyker ikke potentiellt kan stiga upp för raskt mot overflaten, selv om hunden eller han skulle för exempel få panik eller bara inte följa med på sin egen uppstigningsvart gott nok. Det kommer være väldigt fett, och og også faktiskt viktig og nødvendig å ha dypvannsykke. Jeg ser appellen, altså. Men man må være godt forberedt og trent. Og selvfølgelig kjenne til symptomene på både dykkesykke og andre tilstander som kan oppstå.
2: Og
4: detta inslage ble laget av Sunniva Sol sannes
2: Bliks. Tidaldag tak i med
3: vitenselskaper.
1: <laughs> Vilke mysterier rommer de enorme havdyp? Kanskje de mørke dyp er store nok til å romme vesener vi lenge trodde var utryddet? Yes, dinosaur.
3: The previous rulers of our planet, the dinosaurs, reigned for
0: 150 million years. A vänker. Really spectacular. Spared no expense. Tack dramers dinogörne.
2: Spared no expense.
3: Du har kanske haft en fölelse när du ute i havet att de det är väldigt djupt på dig. Vad är som gömmer seg der i havets voldsamma mörker? Vad var det? En finne. En tannbesatt kjeft? Nei, umulig. For det første finnes det ikke haj i Norge, bortsett fra den ufarlige pigghåen. Og Megalodon, hvithaens enorme stamfar, døde ut for flere millioner år siden. Men likevel blir vårt blikk tiltrukket av havets mørkedyp når vi er ute og svømmer. Så akkurat som at vi ikke kan la være å se på skjermen når de skumle tingene i skrekfilmen skjer, så klarer vi heller ikke å la være å se mot havdypet og forestille oss. Dette der kan ha overlevd skapninger fra fordumstid. For hvorfor ikke? Forskere forteller oss at havets dyp er mindre utforsket enn måneds overflate, og historien du nå skal høre, kjære lytter, er et godt eksempel på at havet fortsatt kan overraske oss med sine mysterier. Lille julaften 1938 ble nemlig en merkelig og litt stygt utseende fisk oppdaget i fangsten til en fisker ved østkysten av Sør-Afrikas Kalumna-elv. Museumskurator Marjorie Courtney Latimer hadde aldri sett en slik fisk før, og sendte tegninger av fisken til en ikteolog ved Rhodes Universitet, som via kabel sendte denne meldingen tilbake. Most important preserve skeleton and gills. Fish described. Han kunde bekrefte to ting. En, ingen hadde observert og i hvert fall ikke beskrevet en slik fisk før, og to, dette er blant annet fordi fisken hører til en gruppe som han antok sist så dagens lys da dinosaurene levde. kanten, som fisken ble kjent som, var et trekk som fisker generelt hadde for flere titals millioner år siden. Trekk de tidligste fiskene hadde, sånn som beinete, lemmaktige finner, kosmoide skjell som fungerer som en slags panser, og et spesielt ledd bak på skallen, som tillater den å åpne kjeften til et enormt gap. Også dens indre organer er forskjellige fra moderne fisk. Silakant kommer fra gammelgresk og betyr for øvrig hulryggrad, ettersom fiskens ryggrad består av unike huleknokler. Forskere har sporet fiskens stamlinje tilbake til den geologiske perioden, det vondt, da fiskens daværende slekninger var de første som brukte sine benete finner på land. Pionerer, indeed. Når man besiktiger den merkelige formen på fisken, med de rugglete skjellene, de knoklete finnene, den store kjeften og den kompakte hale så er det i som å se in i fortidens havdyb, da fisker som minnet om silakant svømte rundt, og var et vanlig syn. To arter av silakant er beskrivet, og etter alt å dømme svømmer de fortsatt rundt det indige havet og de østasiatiske hav, noe som har ført til at fisken regnes som et levende fossil. Hvem vet hva slags andre mysterier havet rommer? Personlig håper denne dinosaurentusiasten på en iktyosaur eller to.
4: Og dette innslaget ble laget av Dag-August-Smedling-Dramer.
3: Oslo 2.1. Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet. Radio November. Oscar. Victor. Alfa.
4: Men du, Julianne. Ja? Nå har vi jo snakket mye om at det er mye rart og mystisk der ute i havet som ikke vi kjenner til fra før. Ja. Men du har jo gått litt enda mer i dybden på vad som faktisk finns helt nere i djupet. Och har du kommit, har du funnit några omsommiga ting på vägen?
1: Ja, det är väldigt mycket spännande faktisk. Det är fortsatt mycket vi inte vet om. Det är så mycket att forskare har funnit en ny art var 10e dag sedan 1979. Nej, du tuller. Nej. Det är ju helt sjukt. Det är helt sjukt. En ny og... art var 10 dag? Ja, och vi har ju fortsatt mycket igen och utforske. Ja,
4: ska vi höra lite på vad mer du har funnit ut av?
1: Over 60 prosent av jordens overflate er dekket av hav så dypt som 1,5 kilometer. Men vi har bara observert rundt 1 prosent av det. På 150 meters dyp klarer ikke planter å vokse lenger, og under 1000 meter är det helt mørkt. Så vad är det egentlig som overlever på dette dypet? Og hvordan? Till tross for ekstreme forhold, er en haug av organismer som har bosatt seg på de dypeste gropene i havbunnen. Forestille deg omgivelser så dypt under havet, at ikke engang en liten lysstråle slipper til. Det er lite spiselig å finne, ettersom ingen planter kan vokse, og lufttrykket er 300 ganger høyere enn ved havoverflaten. Mennesker kunne aldrig overlevd her, men med hjelp av spesiallagte titaniumsybåter har man klart å besøke disse øde stedene. Her er det flere nivåer av havdypet avhengig av hvor dypt nede du befinner deg. Og på hvert nivå finnes det et hav av forskjellige skapninger som har tilpasset seg omgivelsene. Det blir stadig funnet nye skapninger i de forskjellige zonene. Mange av dem overrasker forskerne. Ett av disse overraskende funnene skjedde på kysten av nord utenfor Olofoten da det første dypvannskorallrevet ble funnet. Disse korallrevene befinner seg på dype og kalde områder av havenen, og ble lenge sett på som et lite mysterium for forskerne som ikke forsto hvordan korallene kunne overleve i disse omgivelsene. Det ble senere observert at disse dypvannskorallene ofte befinner seg i nærheten av undervannskratere som spruter ut vesker og gasser inkludert metan, noe som førte til en teori om at korallen får næringsstoffene sine fra disse gassene i tillegg til å spise dyreplankton. Dypvannskorallen er nyttig for andre livsformer og blir brukt som bolig for flere typer fisk og organismer. Den kan befinne sig helt ned til 2000 meter under havoverflaten. På samme dybne som en annen otrolig organisme, nemlig pompei -ormen. Denne ormen ble oppkalt etter den romerske byen, som ble oppslukt av vulkanen Versuv, fordi den selv lever under ekstreme undervannstemperaturer. Rundt 2 kilometer under havoverflaten ligger temperaturen normalt på 3-4 grader Celsius, men i områdene hvor pompei befinner seg kan temperaturen fort gå opp til 80 grader. Detta er på grunn av undervannsventiler som slipper ut svart eller hvit røyk sammen med ekstremt varmt vann. Her snakker vi temperaturer på 400 grader Celsius. Det er fire ganger høyere enn kokepunktet. Pompei-ormen er den eneste skapningen vi vet om som kan overleve i slike temperaturer. Selv om det finnes flere andre ormer og krabber beboende på samme dyp, bare litt lengre unna. Mineralene som slippes ut av undervannsventilene er skilden til allt av liv på dette dypet, og teorien til forskere er at det også var skilden til de første levende skapningene på jorda. dette
4: innslaget ble jo da laget av Julianne Fjell, som er med mig her i studio. Ja. Spennende, spennende.
0: Arian, listen to me. The human world, it's a mist.
2: He can fly! He can fly!
1: Disney in real life.
4: Ja, og nå, kjære lytter, nå begynner vi å nærme oss slutten av dagens sending. Men, Juliane, jeg har et spørsmål til dig. deg. Ja? Vet vi noe om hvordan fiskene nede på havbunnen ser ut?
1: Vi vet litt, altså av de vi har funnet hvertfall. De prøver jo så godt som mulig å gjemme seg. Fordi poenget deres er jo å ikke bli sett av rovdyr, men å kunne finne bytte selv. Mm -hmm. Så mange av de har jo blitt gjennomsiktige. Det så kul. Mm. Eh, uh, och någon av dig har till och med blivit så gode till att gömma sig att uh, de har någon sån söll reflekterande grej av på sidorna och någon jag skulle tror det är någon type av eller nå nå under kroppen som va kan ge ut cirka sånt med som det kommer från överflaten så att rovdjur som kommer undifrån ikke klarar att se siluettenns og der klar hjemme de sig helt, Det er de todlig Det er, er vilge m mange fanerer fiske vellen av langtæne. Viten selvskate.
4: Og med det så vil vi ønske dere En riktig god dag videre Følg oss på Instagram og Facebook Mitt navn er Aurora Tommesen Og med meg i studio I dag har
1: jeg hatt med meg Grønne Liefjell
2: skape
3: vitenselskaper på radio Nova
2: Now This is James Brown, The Godfather Soul, on Radio North
3: Oh, ja, Radio Nova. Ta få grepp